0: Susanne, hast du irgendwie was in der Nase? Ist irgendwas? <lacht>
1: Wie muss ich das denn verstehen, Henning? Du guckst mich so ein bisschen so an, als wäre ja irgendwie was. Du meinst nur, weil meine Augen rot sind, Tränen und die Nase läuft? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Du
0: hast schon so viel gejammert in unserem Podcast. Du jammerst, echt, du jammerst echt nicht viel, das weiß <lacht> ich. Aber darüber hast du schon viel gejammert, dass irgendwas wohl mit dir ist.
1: Vor allen Dingen, wenn ich die lang langlaufe.
0: Mhm, vor allem, ja. wenn du die lang langlaufst, dass du irgendwas ja. mit Allergie hast. Und eigentlich dachtest du, dass du keine Allergie hast.
1: So ist es. Und jetzt hat der HNO-Arzt gesagt, Frau Hermann, Sie müssen da mal was machen.
0: Und das tun wir heute. Und
1: das tun wir heute. Und du hast den ja angenehmen Part, du kannst nämlich zugucken.
0: <lacht> das wird sehr, sehr lustig und ich bin sehr gespannt auf die Beschreibung des. Äh das juckt sehr, das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Na super. Ja, wir machen also einen Allergietest bei einer Hautarztpraxis in Düsseldorf. Wir gehen da, gehen da gleich rein. Vorher müssen wir noch eine Kleinigkeit richtigstellen. Wir haben uns ja in der ähm, vergangenen Woche über das Thema Methadon unterhalten als Krebsbehandlungsmittel. Und daraufhin hat uns dann eine E-Mail erreicht, die uns auf einen Fehler hingewiesen hat, den wir natürlich einfach nicht machen wollten, und zwar bei der Bezeichnung von Methadon. Methadon ist, haben wir gesagt, ein Opiat, aber das stimmt nicht, sondern es ist ein Opioid. Erklär ja. mal, was ist denn der Unterschied?
1: Ein Opiat ist tatsächlich gewonnen aus dem Schlafmohn und äh, hat dann eben berauschende Wirkung und ein äh, Opioid ist ein synthetisch oder halbsynthetisch hergestelltes Mittel, wie zum Beispiel eben Fentanyl, Heroin oder auch Methadon und hat ähm, ähnliche Wirkung, ist aber eben synthetisch hergestellt.
0: Okay, da seid ihr jetzt auch gut informiert. Und ähm, ich würde sagen, wir springen jetzt mal in die Praxis.
1: Das sehe ich auch so. Let's do it.
0: Rheinische Post Podcasts. Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. So Susanne, jetzt sitzen wir hier in so einer Praxis, so ein richtig normales Behandlungszimmer und jetzt, jetzt geht's ans Eingemachte und wir sagen, wir sagen erstmal, danke, dass wir da sein dürfen, Frau Dr. von Schmiedeberg.
2: Danke Ihnen,
0: ich freue mich. Ja, wir sind hergekommen, so, äh, Susanne, du bist unsere Patientin heute, um mal so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen zu geben, weil ich glaube, viele haben diese Situation. Hm, ich merke irgendwie so, irgendwas ist da, aber hm, und wie läuft denn dann aber so ein Allergietest ab? Und genau das wollen wir heute mal so ein bisschen abbilden. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal so los, wie Sie äh, sonst mit einer Patientin oder einem Patienten umgehen. Und wenn wir schlaue Fragen haben, stellen wir die zwischendrin. Ja,
2: sehr gerne. Also, das Wichtigste ist, wir kennen uns nicht. Das heißt, Sie müssen mir erstmal alle Informationen geben, warum denken Sie, dass Sie eine Allergie haben? Was ist los? Beschreiben Sie das genau. Ich bin immer, oder in der allergologischen Diagnostik ist das eigentlich das Wichtigste, dass man rausbekommt, was will ich überhaupt testen? Nur ein Test macht Sinn, wenn ich auch am richtigen Ort nachschaue sozusagen. Und deshalb ist dort wirklich das Gespräch das beste und wichtigste Mittel, wo man mit anfängt. Also können Sie das einmal beschreiben, was genau Sie denken zu spüren oder was Sie für Probleme oder Auffälligkeiten haben? Genau, also ich
1: habe festgestellt, dass ich, ich habe das dann an speziellen Orten mehr und an anderen weniger, aber dass ich halt Brennen in den Augen bekomme, dass sie auch ein bisschen rot werden, dass sie anfangen zu tränen, dass die Nase anfängt zu laufen, dass einfach ohne Schnupfen Sekretbildung halt mhm. entsteht. Und ich war neulich, war jetzt ein paar Mal beim HNO-Arzt, weil ich Infektionen hatte und der hat mir in die Nase geguckt und hat gesagt, na, Sie haben da Allergiesymptome, dann sollten Sie mal einen Allergietest machen. Mhm. Und das war dann natürlich so, das ist der letzte Punkt, weil ich schon eine ganze Weile, eigentlich seit zwei, drei Jahren drüber nachdenke, ob ich was habe oder nicht. Mhm. Und Henning und ich haben auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, der immer gesagt hat, ja, das klingt nicht gut und ich wollte es immer nicht wahrhaben
0: und jetzt sitze ich hier. <lacht> Denn ich bin Heuschnupfen geplagt, Gräser, Roggen, ganz klassischer mhm. Fall. Ich weiß genau, wenn es losgeht, wie es anfühlt und was der Unterschied auch zwischen äh, einem Schnupfen und Heuschnupfen ist mhm. bei mir. Mhm.
2: Mhm. Dann frage ich jetzt nochmal ganz spezifisch nach. Äh, Sie haben eben gesagt, an manchen Orten ist es mehr, an manchen weniger. Können Sie das spezifizieren.
1: Ja, ich sage halt immer, wenn ich die Kühe runterlaufe, da merke ich Wird schlimmer. Wird schlimmer, ist tatsächlich so, ja. Und dann gibt es da tatsächlich noch so ein paar Orte. Aber da habe ich dann immer nur den Eindruck, da ist dann mehr Natur drumherum. Mhm. Also ich kann jetzt nicht konkret sagen, an den fünf Orten, da fällt es mir halt tatsächlich immer also auf in der Also ist,
2: es ist auf jeden Fall draußen, dass Sie die Probleme ja. haben,
1: nicht in Ihrer Wohnung, in Ihrem Haus, in Ihrem Umfeld. Wie ist das denn zu Hause? Wenn überhaupt, innen, dann noch in, äh, in der Redaktion. Ich denke aber, dass es da mit der Klimaanlage zu tun hat, tatsächlich. Mhm. Genau. Äh, in meinem Umfeld, wie meinen Sie das? Also zum Beispiel, äh, Sie wachen morgens auf und haben eine verstopfte Nase. Gar nicht. Muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Nee, eigentlich nicht. Ich merke es auch am ehesten an den Augen. Mhm. Ähm, da fängt das eigentlich immer an. Obwohl mhm. heute zum Beispiel, da läuft mir eigentlich, also heute läuft mir den ganzen Tag schon die Nase. Ich mhm. bin halt die ganzen, den ganzen Tag schon am Schneuzen und mhm. ähm, merke es auch leicht, dass mir die Augen brennen. Und äh, ja. Und müssen Sie die Augen dann richtig reiben? Also, oder wollen Sie die zumachen ja. oder? Mh? Ja, mhm. genau, ich will sie zumachen. Und wenn es halt richtig schlimm wird, wenn mir die Augen auch tränen, dann will ich halt auch reiben, ja.
2: Sie tragen ja eine Brille, keine Kontaktlinsen oder nie. auch mal Kontaktlinsen? Mhm. Okay.
1: Also entweder trage
2: ich keine Brille oder Brille. Okay. Genau. Ähm, und haben Sie schon mal so eine Selbstmedikation ausprobiert? Haben Sie schon mal gesagt, ach, ich gehe jetzt mal nicht zum Arzt, da habe ich keine Lust zu, äh, sondern ich kaufe mir in der Apotheke irgendwelche Allergiepillen, die wir ja alle kennen. Ne? Äh, und die gibt es ja rezeptfrei überwiegend. Ähm, haben Sie das mal ausprobiert? Nein, noch nie. habe ich tatsächlich noch nicht. Also, da sehen wir einen, eine ganz native äh, Patientin sozusagen. Ja, okay, also gibt es noch irgendwelche Sachen, zum Beispiel Nahrungsmittel, wo Sie festgestellt haben, dass ähnliche Symptome auftauchen?
1: Nein, also ich habe eine Laktoseintoleranz, mhm. aber die äußert sich ja völlig anders. Also die ist diagnostiziert. Ist diagnostiziert, auch schon sehr lange, also die mhm. ist äh, faktisch gegeben. Ähm, aber ansonsten, ich habe überhaupt keine Allergien mhm. auf Lebensmittel. Mhm. oder Bislang dachte ich auch auf sonst nichts. Also mhm. ich habe das, wie gesagt, erst seit zwei, drei Jahren. Ich hatte früher nie Allergiesymptome. Mhm. Gut, dann würde ich eigentlich mal sagen, das reicht für den
2: für den Anfang. Jetzt kommt wirklich der Punkt, wo wir einen Standardtest vorschlagen bei den Patienten und sagen, wir wissen es nicht so genau, wo die Reise hingeht, deshalb versuchen wir uns, also Symptome wie Brennen der Augen, Tränen der Augen, Juckreiz der Augen, Trockenheitssymptomatik der Augen, das sind alles so Sofortreaktionen und die testet man in einem Hauttest. Mhm. Also da macht meine Helferin gleich Ihnen ein paar Markierungen auf die beiden Unterarme oder auf einen Unterarm. Dann können wir die häufigsten allergenen Stoffe sozusagen dort abbilden und schauen, was passiert. Also Sie haben das ja wahrscheinlich schon mal mitgemacht. Ja, wir ne? machen schon sogar. Genau. Und ähm, man darf den Test nicht machen, wenn man zum Beispiel Antiallergietabletten gerade einnimmt. Das, da kommen viele Patienten oder manche werden auch getestet. Dann bleibt der Test nämlich negativ und das ist ein bisschen dumm, wenn man das so macht. Der Test ist ganz entgegengesetzt der allgemeinen Meinung nicht schmerzhaft, also äh, man pitcht zwar so ein bisschen an die Oberhaut, aber es ist nicht blutig oder sonst irgendwas.
0: Ne? Aber, das weiß ich aus Erfahrung, das habe ich schon gesagt, es juckt. Im Zweifelsfall. Ja, also wenn
2: Sie natürlich positive Reaktionen ja. haben ne? und ähm, das werden Sie auch gleich sehen, das erklärt Ihnen auch gleich nochmal meine Arzthelferin, ähm, wir machen immer eine Negativ- und eine Positivkontrolle. Und diese Positivkontrolle ist Histamin, nämlich mhm. das, was die äh, Allergie- Zellen ausschütten und das juckt. Mhm. Und wenn sie dann natürlich zu der Positivkontrolle andere positive Reaktionen haben, dann äh, jucken diese Histaminzellen eben auch. Ne? Aber wir werden ihnen dann zum Abschluss, falls irgendwas sein wird, ein bisschen Cortisoncreme da drauf machen und dann wird alles wieder bestens sein. Das ne? klingt hervorragend. Gut, dann würde ich sagen, ich hole meine Helferin und wir brauchen nur ihren Unterarm mal und dann zeichnen wir mal ein und gucken mal, was los ist und ob sich wirklich irgendetwas zeigt. Ich will schon mal vorschicken. Man darf nicht enttäuscht sein, wenn man im Test nichts findet. Das heißt nicht unbedingt, also dass viele Patienten sagen, ja, aber ich habe doch die Symptome, aber am Test ist vielleicht nichts rausgekommen. Mhm. Ähm, da gibt es einmal noch einen zweiten Test, den wir immer mitmachen. Das ist ein Bluttest, ein sogenannter Rasttest. Da werden spezifische äh, IgE, also Allergiezellen im Blut äh, getestet. Und den machen wir immer sofort mit. Das heißt, wir haben nochmal eine zweite Ebene sozusagen zur Diagnostik dazwischen geschaltet. Mhm. Je nachdem, was sich bei Ihnen zeigt, kann man auch noch andere Testungen drumherum kreieren sozusagen. Aber das würde ich dann erst gleich nochmal mit Ihnen durchsprechen.
0: Mhm. Aber da ist jetzt alles so dabei von irgendwie wahrscheinlich Hausstaub, irgendwelche genau. verschiedenen Pflanzenarten. Genau. Gräser,
2: Tierhaare, mhm. ähm, also das ist äh, äh, Frühblüher, Bäume... Roggen, Weizen, sowas.
0: So Susanne, du, dir wurde Blut abgenommen jetzt schon, also die erste Stufe ist schon geschafft und jetzt, ähm, wohl, erzähl mal, was, was sieht man, was, wie, wie fühlst du dich, was passiert gerade?
1: Ja, es ist eigentlich gar nicht so kompliziert, ich habe jetzt ähm, 18 Ziffern auf meine beiden Unterarme geschrieben bekommen und jetzt äh, wird jeweils an jede Zahl ein kleines Tröpfchen aufgebracht, ein kleines bisschen Flüssigkeit, in dem... Eben anscheinend die Stoffe sind, auf die man potenziell allergisch reagieren kann. Und ähm, bislang merke ich noch überhaupt nichts, außer nee. dass es ein bisschen nass ist. Mhm. Aber gleich werde ich ja noch gepiekt und mhm. dann gucken wir mal, ob sich da was ändert.
0: Wir fangen deine Schreie gleich ein. Ja, ja, na, vielen Dank auch. Jetzt kommt das Messerchen.
1: Mhm. Man traut der Sache ja nicht so ganz, ne? Au, au!
0: Ja. <lacht> Paz, wie fühlt es sich an?
1: Naja, es ist wirklich so ein kleiner Pinch, nee. aber es ist tatsächlich gar nicht schlimm, total aushaltbar. Man macht sich da echt ein schlimmeres Bild von, weil man ja immer so mit Nadeln und Messern und all diesen Dingen in der Medizin so, so unbewandert ist, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Okay. Total gut aushaltbar.
0: So, wir warten jetzt 15 Minuten, bis Ergebnisse da sind. Und ich kenne von meinen Allergietests immer schon, dass man schon so merkt, also irgendwas passiert. Ich kann
1: jetzt schon sagen, die 2, die ärgert mich. Die ärgert mich jetzt schon. Und ich würde auch sagen, so, ich meine, das könnte jetzt auch daran liegen, dass da der Pinch irgendwie relativ groß war. Aber ich könnte auch so die 18 ist auch nicht so ganz cool.
0: Es hm. wird so über die nächsten Minuten. Guck mal,
1: das wird auch schon rot da und ja. der 2. Siehst ja. du das? Ja, das genau. Oh. Und es ist jetzt, jetzt, ist noch nicht mal eine Minute um, verstehst du? Und es ärgert mich jetzt schon. <lacht> Aber Danke, du Henning, Was aber du mir hier wieder Aber du weißt ja
0: auch, ne? also zumindest eins muss ja äh, reagieren, weil das, das ist Termin und das reagiert immer. <lacht> du guckst sehr skeptisch. Ja, ich frage
1: mich gerade, ob ich das jetzt gut finde. Vielleicht ist das ja tatsächlich das Termin. <lacht> ja, schauen das wir
0: das doch mal. Das könnte jetzt natürlich sein. Ja. Ja, wir melden uns mal so ein paar Minuten nochmal mhm. mit so einem klein Update.
1: Mir juckt es übrigens an der Stirn da. Kannst du <lacht> mal kratzen?
0: So ungefähr die Hälfte der Wartezeit ist rum. Und bildest du dir schon Jucken an allen möglichen Stellen ein, die du dir hättest nicht einbilden können?
1: Ich bin mir total sicher, es juckt an der Nase, es juckt am Rücken und irgendwo am Fuß. Aber am Arm
0: nicht. Am Arm nicht? Das ist interessant.
1: Also an den Unterarmen ähm, würde ich sagen, ich hatte ja am Anfang gedacht, dass irgendwie die 18 vielleicht noch ein bisschen was tut und so. Aber ich glaube, das war wirklich nur von diesem Pinch. Ähm, Ansonsten aber, sieht
0: das muss ich jetzt auch mal mit meiner fachmännischen ja. äh, fahrenden Sicht sagen Geben sehr sehr unauffällig au, äh, aus, ja. aber wir werden es gleich von Frau Doktor hören.
1: Ja, von der Expertin persönlich. Aber wir haben ja noch ein paar
0: Minuten vielleicht. Ja, vielleicht. Fällt mir
1: auch gleich der, äh, fallen mir beide Unterarme gleich noch ab. <lacht> Wer weiß? Nee,
0: nee sagen Sie. <lacht>
2: Also da sieht man ja ganz schön, dass die Positivkontrolle sehr gut geklappt hat ja. und da sage ich mal also das hat, als das, das rheinische das hat, frohe Natur ne, da ist gar nichts <lacht> da ist überhaupt gar nichts passiert ähm, das ist das, was ich eben schon gesagt habe die Patienten sind dann ein bisschen enttäuscht dass nichts passiert ist, aber warten wir mal ab ne? sie haben ja auch den Tupfer da von der Blutabnahme, gucken wir mal ob da irgendwas rauskommt zur Beruhigung sage ich immer zu den Patienten ähm, es gibt noch eine weitere Untersuchung, zum Beispiel nasale Provokationstestungen und, und, und. Also da gibt man praktisch ein ähm, Allergen, wie so ein Nasenspray in die Nase. Sowas kann man also auch machen. Ne? Natürlich muss man immer wissen, mit was hat man zu tun. Vielleicht bringt uns die Blutabnahme ein bisschen äh, noch Klarheit. Äh, und tatsächlich, ähm, wenn man nichts rausfinden würde, würde man... Erstmal die Symptome versuchen zu behandeln. Also ihnen zum Beispiel, das wäre auch eine Sache, die ich machen würde, ihnen äh, Augentropfen aufschreiben. Ja? Ähm, wahrscheinlich haben sie gegen irgendwelche Bäume ihre Probleme oder Gräser. Ne? Das ist jetzt so die Zeit für Gräser. Bestimmte Bäume, die blühen, wenn sie die Kühe rauf und runter gehen. Ne? Wir
0: haben vorhin schon mal überlegt, eine Kollegin meinte, hat eine interessante Idee, dass es ja sehr viele Kühpapageien gibt. Mhm. Ob es da vielleicht damit irgendwas zu tun hat, mit irgendeinem, weiß ich nicht, Parasiten oder irgendwas in dem, weiß ich nicht, Kot mhm. von den Vögeln, was mhm. weiß ich, da drin steckt, giske Kann das sein? Kann man darauf allergisch sein?
2: Ja, also das kann man in diesem Bluttest, das ist eine gute Anmerkung, das kann ich mitbestimmen lassen. Mhm. Also mache ich. Ja. Ja, ich ja. meine, ist nicht, ähm, nicht schlecht, die Idee, finde ich. Mhm. Ähm, haben Sie denn irgendwie Haustiere zu Hause oder mal irgendwelche gehabt?
1: Ja, ich hatte Katzen, mhm. auch viele, aber ich habe nie darauf reagiert. Mhm. Gar nichts. Also ich hatte mal einen Hund und ich hatte drei Katzen. Irgendwie zu so zwei verschiedenen Zeiten, aber nichtsdestotrotz. Und hatte nie Symptome. Mhm. Okay.
2: Ja. Also ich denke mir schon, es geht schon in diese äh, allergische Richtung. Äh, das gibt es auch, ne? das äh, darf man, äh, muss man auch mal erwähnen. Äh, es gibt auch so durch Umwelteinflüsse einfach so ein... Ähm eine Hyperempfindlichkeit, ich drücke das jetzt mal etwas unmedizinisch aus, damit man es gut verstehen kann, eine Überempfindlichkeit einfach, ähm, äh, die nicht eine Allergie unbedingt sein muss. Und das drückt sich auch sehr häufig in diesen brennenden Augen aus. Äh, das heißt, sie machen viel Computerarbeit, ja, Recherche in der Redaktion, die Arbeit vor dem Computer ähm, und da schlagen sich dann so Überempfindlichkeiten nieder, ja. Also, sodass man sagen kann, sie haben nicht wirklich eine Allergie vielleicht, ja. Also, also vom Test her würde ich sagen gar nichts. Wir warten jetzt erstmal ab. Der Test im Blut ist ein bisschen aufwendiger als jetzt so ein Hauttest. Das heißt, das nimmt auch einen gewissen Zeitrahmen in Anspruch und dann vereinbare ich immer so im Abstand von drei Wochen mit dem Patienten einen Abschlussgesprächstermin und dann können wir nochmal, ich bitte Sie aber für dieses Abschlussgespräch nochmal einmal nachzudenken und vielleicht nochmal ganz besonders so ein Tagebuch zu führen. Das ist immer so der Moment, wenn ich nichts gefunden habe, also im Test nichts verifizierbares, dass ich sage, bitte achtet nochmal genauer. Ne? Weil manchmal kommt man ja mit diesem diffusen Problem und sagt, irgendwie was stimmt nicht, aber man hat vielleicht noch nicht genau geschaut, woran es liegt. Führen Sie mal so ein Tagebuch. Einfach mal drei Wochen lang, bis wir uns zum nächsten Gespräch sehen. Ähm, aufschreiben, äh, was haben sie gemacht, wo sind sie hingegangen, wann war es am stärksten, wann war es am schlimmsten, zu welchen Uhrzeiten. Einfach nur kurz, stichpunktartig, das reicht ja, um sich dann nochmal dran zu erinnern. Vielleicht finden wir da nochmal so einen roten Faden, wo man sagen kann, oh, das könnten wir uns nochmal anschauen. Man kann auch zum Beispiel solche äh, Sachen nachbestimmen ne? aus ihrer Blutprobe, das geht. Ne? Man muss dann nicht nochmal irgendwie von vorne anfangen. Ne? Okay? <lacht> okay?
0: Ein paar Fragen, vielleicht noch, weil ähm, das ist natürlich jetzt ein, ein besonderes Ergebnis so. Aber es gibt natürlich auch die Fälle, wo man dann hier sitzt so mhm. und dann, ne, bei mir zum Beispiel würde das aufblühen, ja, wie, da wäre mein ganzer Arm quaddelig. Das kommt wahrscheinlich sehr darauf an, was es für eine Allergie ist, aber was sind dann so, vielleicht können Sie mal einen Überblick geben, was passiert dann? Also angenommen, es wird festgestellt, weiß ich nicht, ich bin gegen Hausstaub und gegen Gräser allergisch, was, was passiert dann?
2: Also in der, ich sag mal, harmlosesten Stufe würde man den Patienten praktisch symptomatisch behandeln, ihm eine anti allergietablette geben. Dabei müssen aber wirklich die Symptome smart sein. Also das heißt, der Patient fühlt sich davon nicht eingeschränkt, der hat nichts, der hat keine, also kaum eine klinische Ausprägung davon. Dann kann man das mit dem Patienten besprechen und sagen, es ist alles nicht so schlimm. Versuchen Sie es mal über diese Zeit, wo Sie die Probleme haben, Gräser, Bäume, was auch immer, mit einer Allergietablette. Und man kontrolliert aber die Patienten regelmäßig und würde auch den Patienten auf den Weg mit nach Hause geben, dass man sagt, achtet ein bisschen auf euch, wenn ihr das das Gefühl habt, die Allergien werden stärker, bitte meldet euch wieder, weil dann kann man in die nächst höhere Stufe gehen. Und die nächsthöhere Stufe war immer, das kennen Sie wahrscheinlich auch, diese tollen Spritzen, die man immer alle sechs bis oder vier bis sechs Wochen bekommen hat in den Oberarm. Eine Hyposensibilisierung. Jawohl, eine Hyposensibilisierung. Ich muss Ihnen sagen, es ist ein wenig aus der Mode gekommen. Man hat das ja quasi 20, 30 Jahre als Therapiestandard genommen. Das machen wir in unserer Praxis fast gar nicht mehr. Mhm. Es gibt so einige Allergene, die es einfach nicht in anderen Formulierungen gibt, aber man hat heutzutage die Möglichkeit, Tropfen zu nehmen. Mhm. Da haben die Patienten eigentlich einen komfortableren Weg in der Therapiemöglichkeit. Also zum Beispiel bei den Gräsern gibt es eine Tablette. Sie können Tropfen nehmen, habe ich gerade schon erwähnt, und das selber zu Hause dosieren. Sie machen immer die erste Einnahme bei uns in der Praxis unter unserer Kontrolle und dann leiten wir sie an, wie es weitergeht.
0: Da wird dann geschaut in der Praxis, ne? nicht, dass irgendwie ein allergischer Schock oder genau, so eintritt. Ne? Genau. sondern dass es Also zum Glück. Beispiel
2: bei den Tropfen, die werden unter die Zunge genommen und mhm. müssen eine Zeit lang dort behalten werden, bevor mhm. sie runtergeschluckt werden. Äh, oder bei der Tablette, da ist die Einnahmetechnik ähnlich. Ähm, und da warten wir einfach mal eine halbe Stunde ab, mhm. ob die Patienten irgendwie einen tauben Mund bekommen oder irgendwie eine Zungenschwellung oder sonst irgendwas. Ich muss Ihnen aber sagen, hatten wir noch kein einziges Mal. Wir mhm. machen das jetzt schon seit Jahren. Mhm. Die neuen Formen, das ähm, ist vielleicht für Ihre Hörer auch immer interessant. Es gibt noch nicht alle Allergene. Das wird jetzt gerade von den Firmen äh, sehr gut nachbereitet. Ähm, ja, es ist irgendwie mehr so en vogue, nicht mehr immer zum Hautarzt zu rennen und sich diese Spritzen geben zu lassen. Hm.
0: Ne? Wie erfolgsversprechend ist das? Weil ich kann jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, also ich habe so ziemlich alle Varianten durch von angefangen, äh, erstmal nur homöopathische Tropfen über, dann war ich sogar einmal bei so einem. Naturheiler oder so, mhm. war irgendwie so eine Idee mal, der irgendwas mit äh, Lichttherapie gemacht hat, bis hin wirklich, also ich habe einmal eine Hyposensibilisierung mit Tropfen, aber auch eine mit Spritzen mhm. gemacht, Ergebnis ist, nach zwei Jahren sind die Symptome wieder genauso mhm. da, wenn sich vielleicht sogar noch schlimmer, also wie es so aus Ihrer Erfahrung, die, wie lange hält das nach und was kann man denn dann eigentlich noch tun?
2: Also es kommt erstmal darauf an, die schwierigsten Patienten sind wahrscheinlich die, äh, so welche wie Sie ja, also sich. Äh, ich bin ein Problempatient, ja. ja genau. <lacht> ähm, wenn Sie viele. Allergien haben. Mhm. Die sind am schlechtesten zu behandeln mhm. und am unerfolgreichesten, weil sie müssen natürlich schauen, gegen welches Allergen behandeln sie denn den Patienten. Mhm. Sie können ja nicht irgendwie mit drei, vier, fünf verschiedenen Stoffen äh, gleich beginnen. Deshalb nehmen sie das stärkste Allergen heraus. Zum Beispiel die Birke ist ein sehr starkes Allergen. Damit fangen wir dann an. Vielleicht noch kombiniert mit etwas anderem. Mhm. Und dann muss man sich so weiterhangeln. Eigentlich ist die Ansprechrate und der Erfolg sehr gut. Mhm. Aber es, man, muss es wirklich, ja, man muss es wirklich vom klinischen Fall abhängig machen. Ja. Man kann das nicht
0: vereinheitlichen. Aber der Rat ist dann auf jeden Fall... Wir, du bist ja jetzt einfach, einfach so heute hergekommen. So mhm. Wusstest du viel? Hast du irgendwie noch was beachtet vorher?
1: Nee, gar nicht. Muss man
0: irgendwas beachten? Kommt man einfach her? Muss man, man muss nicht nüchtern sein oder sowas? Nein, nein, auf gar
1: keinen
2: Fall. Ähm, wichtig ist, da, dass der Arzt fragt, ne, ob es irgendwelche Unverträglichkeiten gibt oder Medikamente eingenommen werden. Also das ist äh, für uns eine Rückversicherung, äh, dass wir auch bei den Patienten den Allergietest durchführen können. Und wie gesagt, die Anamnese, also das Gespräch mit dem Patienten ist eigentlich das Wichtigste, damit sie rausfinden können, wo geht wo es eigentlich hin? Ne? Wo, wo könnte ich eine positive Reaktion sehen? und auch dem Patienten dann bestmöglich helfen.
0: Dann würde ich sagen, wir können ja mal so ein Update dann im Podcast irgendwann mal bringen und mal gucken, was es bei der bei der Köpapageien... Udula-Bestimmung <lacht> rausgekommen ist. <lacht> vielleicht, wer weiß, vielleicht finden ja. wir eine ganz neue Düsseldorfer Allergieform. Die das
2: Schlagzeile stimmt. möchte ich natürlich gerne sehen, wenn alle Papageien von der Kö entfernt werden. Wie mir. Wie ja. genau.
0: Genau. Ja. Ja. ja, recht herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Sehr
2: durften. gerne. Hat mich sehr gefreut. Schön, dass Sie da waren. Ja,
0: Und absolut. dann würde ich sagen... Äh, ich melde mich in der nächsten, also die nächsten beiden Folgen, die man hört, da bin ich im Urlaub.
1: Ganz genau. Aber ich bin ein bisschen neidisch. Ich bin nicht im Urlaub, sondern nur neidisch.
0: Aber ich freue mich für dich. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Susanne, jetzt haben wir uns schon verabschiedet und haben aber eine Sache vergessen. Nämlich? Wenn ihr Fragen habt rund um das Thema Allergien, <lacht> die Frau Dr. von Schmiedeberg hat das gerade noch mal angeboten, mhm. wenn noch Fragen bestehen, einfach gern uns mailen an gutleben.reinische-post.de oder uns eine Facebook-Nachricht schreiben, einen Facebook-Kommentar hinterlassen, was auch immer. Schreibt uns gerne, dann leiten wir das weiter.
1: Außerdem gerne abonnieren.
0: Ger Abonnieren. bei
1: iTunes im, im Store und dann hören wir uns wieder, am besten wöchentlich. Jetzt auch wirklich. Tschüss. ciao.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de